0: XHZCM, la voz del Caribe. La voz del Caribe.
1: Ha llegado el momento de estar al tanto del acontecer de la noticia que se genera el momento. Sí, ha llegado el punto de las 12 con Porfirio Ancona. Comenzamos.
2: ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, estamos ya listos con la información correspondiente a este viernes. Llegó el viernes, ya comienza el fin de semana, y la verdad eh, me me gustaría y me daría mucho gusto que usted la pase bien, eh, que se cuide, que esté en familia, que disfrute obviamente del hogar, de la casa, y eh, evite exponerse, eso es lo que me gustaría, aunque en realidad pues muchos acostumbran a salir Otros acostumbran a a, a hacer algún tipo de reunión. No estamos en las condiciones. ¿Y por qué se lo digo? Porque estamos ya escuchando que hay países que están en su tercer rebrote y se la están viendo muy difícil. También se han dado algunos alertamientos, algunos warnings, en el caso del Reino Unido que ha pedido a sus ciudadanos no viajar a México y también ha pedido a, a... viajeros mexicanos no llegar precisamente a a esta zona, eh, a estos países porque no les permitirán el ingreso. Y al ciudadano que salga de viaje de de ese país, eh, cuando regrese va a estar en un confinamiento de 10 días y el hotel donde se hospede o se encuentre o o esté eh, pues en cuarentenado tendría un, eh, que costarle tendría que salir de su bolsillo entonces lo mismo es para el turista que llegue sobre todo fueron muy eh, eh, pues eh, directos al decir que los turistas mexicanos eviten viajar para eh, pues, evitar que crezcan los contagios y bueno esto es lo que hoy está dando mucho de qué hablar Nuevo León regresa al semáforo rojo el semáforo epidemiológico y han instruido ya el cierre de negocios de establecimientos centros eh, de entretenimiento bares cantinas y demás ya se restringieron ciertas eh, ciertos establecimientos ya se endurecieron las medidas porque ya están en un semáforo rojo y es precisamente a lo que conlleva Por eso, siga usted cuidándose a pesar de iniciar ya el fin de semana, que es un día sin duda alguna maravilloso eh, el que se está viviendo hoy en la isla de Cozumel. No deje de cuidarse. Por favor, sígase cuidando con el gel, cubrebocas y la sana distancia. 6 de agosto del 2021 iniciamos de esta manera las noticias en punto de las 12 a través de la frecuencia y también allá en Felipe Carrillo Puerto a través de la 95.1. Vamos a platicar, se lo doy como adelanto, con el profesor David Domínguez Povedano acerca del pronunciamiento del inminente, así lo dicen, inminente regreso a clases de manera presencial. Cada vez eh, cuando se va acercando la fecha y conforme van trans- transcurriendo los días, hay pronunciamientos en cuanto al regreso a clases y esto está generando pues eh, preocupación en algunos sectores. De esto estaremos platicando más adelante con el profesor David Domínguez Pobinano. Iniciamos con la noticia Llegaron más de dos mil vacunas contra el COVID-19 para cumplir con la inmunización ayer, ayer poco después de las 2 de la tarde eh, para la población de entre los 18 y 29 años de edad. Vamos a precisamente informar de ello y posterior hablaremos del tema.
3: Debido a la demanda de personas de 18 a 29 años de edad, se agotaron las vacunas contra el COVID-19. Sin embargo, llegó otra dotación de 2.000 ampolletas que complementó el esquema de las 17.000 personas de ese rango de edad, explicó Grandi Gutiérrez Spot, coordinadora regional del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Se hizo
4: un reajuste en el horario en el domo San Gervasio, ahí estuvimos atendiendo el día de ayer de 8 de la mañana a 3 de la tarde, el día de hoy igual vamos a estar atendiendo de 8 de la mañana a 3 de la tarde y el día de mañana asimismo, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, Eso en domo San Gervasio. En el domo Bicentenario se está trabajando en el horario normal, que es de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Este eh, las dosis que nos habían llegado el día domingo, que eran aproximadamente 15 mil dosis, ya se agotaron. Ahorita se está haciendo el traslado de aproximadamente 2 mil dosis para el municipio de Cozumel. Las fueron a buscar al municipio de Solidaridad. Entonces, están siendo reasignadas para acá ¿no? y para poder seguir atendiendo a toda esa gente que se ha quedado ese, rezagada. Este, eh, ...de días anteriores.
3: Añadiendo por último que los jóvenes han demostrado... ...una gran responsabilidad en torno a la asistencia... ...para recibir la vacunación contra el COVID-19.
4: Y hemos tenido buena respuesta por parte de los jóvenes... ...han llegado a vacunarse, eso es lo, es lo primordial... ...que estamos muy agradecidos con ellos... ...porque pensamos que no iban, no iban a... ...no vamos a tener la respuesta... Yes, y sin embargo, pues la responsabilidad de cada uno de ellos de asistir a la vacuna nos tiene satisfechos.
2: Allá está la información con la directora que está coordinando estos trabajos y estos esquemas de vacunación en la isla de Cozumel. Nos vamos con ella, la tenemos ya en línea telefónica a manera de actualización de temas ya prácticamente ha finalizado, hoy por la mañana me decía que eran mil dosis que se habían dividido en ambos domos, en ambos lugares y que se estarían aplicando, al parecer estos ya están agotados y obviamente eh, pues está muy agradecida con la comunidad, también algunos contratiempos, alguna situación de inquietudes, es normal, pero hay que decirlo, no fueron llamados en los días que fueron convocados y esto como siempre, pues generó ciertas inquietudes. Pero primeramente hablar con, eh, pues de este trabajo que se hizo durante esta campaña de cinco, dio, de cinco días. Geraldili muchas gracias por atender nuestra llamada. Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Porfirio. Eh, muchas gracias por el espacio que, has, que siempre me has realizado para poder brindar la mejor información a los ciudadanos en el municipio de Cozumel. Oye,
2: pues platícanos cómo estuvieron estos cinco días. Yo lo consideré pues más tranquilo que en otras ocasiones. ¿Qué nos platicas?
5: Así es, eh, durante los cuatro días que los primeros cuatro días que estuvimos vacunando fueron eh, muy tranquilos. Los jóvenes que tenían que acercarse a vacunar, que era un rango de a 29 años. Fueron muy pacientes, fueron amables, venían con los requisitos ya eh, que se les solicitaba ya la mano. Eh, el día de hoy ya finalizamos, estuvimos atendiendo a personas rezagadas de de diferentes edades, ¿no? Que por alguna situación no pudieron acercarse a su convocatoria adecuada. Uh-huh. Pudo ser de 60 años y más, 40, 49, 50, 59, o hasta esa última de 30, 39
2: años. Ahora, Dili, eh, la situación aquí es que hoy por la mañana se generó cierta inquietud porque algunos eh, no pudieron acceder a esta vacuna, pero me decías que se detectó que estaba llegando gente de fuera. No generalizamos, no todos los que estaban en la fila, pero esto generó, obviamente, la inquietud. ¿Qué nos dices al respecto?
5: Así es, este, tenemos, este, fuimos detectando situaciones donde gente de Benito Juárez, Solidaridad, Tulum, bajaba a vacunarse, llegaba a vacunarse a cualquiera de los dos puntos uh-huh. que teníamos activos, y pues, ya venían con un, un modo operandi, ¿no? Venían con la identificación de dichos municipios, aquí solicitaban una copia del comprobante de domicilio. Uh-huh. Pues tenemos que recordar que las dosis que fueron asignadas al municipio de Cozumel es bajo el padrón del INE que tenemos en el municipio de Cozumel, que aproximadamente uh-huh. eran diecisiete mil personas.
6: Uh-huh.
5: El día, y tenemos que recordar igual que el día domingo nos fueron asignadas quince eh, mil dosis, y ayer fueron nos fueron asignadas dos mil más. Entonces, aplicamos un poco más del padrón que se tenía destinado en el municipio de Cozumel. Tuvimos que ser un poco más estrictos el día de hoy para poder erradicar eh, esta situación, ¿no? Y, pues, sobre todo cuidar que los ciudadanos del municipio de Cozumel pudieran adquirir su vacuna.
2: Ahora, a estos que venían de fuera, Geraldili, se les decía que aguanten, que eh, esperen al final y si hay un sobrante, pues obviamente se les aplicaba o qué eh, mecanismo se aplicó en ese sentido.
5: Así es, se les fue invitando, no se les negó la vacuna, como... Se, le, se les ha mencionado en otras jornadas de vacunación, porque no es la primera jornada de vacunación que hemos detectado estas situaciones. Okay.
6: Uh-huh.
5: Es, afortunadamente, en Cozumel se ha puesto solo Pfizer, y esa es la razón por la que buscan llegar a Cozumel a pisarse la vacuna,
6: uh-huh.
5: porque buscan la vacuna Pfizer. Entonces, se les invitó a que esperaran este, los que detectamos al final este si llegaba pues si nos llegaran a quedar dosis, se les podría aplicar
2: ok, se les a- podría aplicar ahora Géraldili ya no hay vacunas, quedó un universo, de ¿desconoces o tienes conocimiento del universo que quedó sin vacunarse en Cozumel, por una u otra razón?
5: bueno de los ciudadanos en el municipio de Cozumel que teníamos en fila aproximadamente eran 50 personas ya de las demás personas que detectamos eran personas de diferentes lugares. Okay. Vuelvo a repetir, de Solidaridad, Tulum, Benito Juárez. Ah. De, del municipio de Cozumel, solo como 50 personas.
2: Es decir, de momento no hay eh, fecha de llegada, no depende de ti, dependería obviamente de la dirección central en la distribución de vacunas, el si te van a mandar otro lote para los rezagados de todas las edades o aguantar este dato no lo tienes, esto es importante también que si que la comunidad sepa fueron las jornadas de 18 a, 20, a 29 30 39 ya se acabaron las fases de llegar algo extra, eso ya las autoridades lo determinarían, ¿no?
5: Así es. Eh, tenemos que recordar que no nosotros decidimos uh-huh. eh, a quién vamos a vacunar, cuándo se va a aplicar la vacuna, qué dosis, la farmacéutica o cuántas nos van a asignar. Eso igual, eso se trabaja bajo una planeación desde nivel nacional, se baja a nivel estatal y así nos lo asignan a cada región y a cada municipio del estado de Quintana Roo. Uh-huh. Eh, esperemos. Esperemos que se pueda trabajar en una nueva estrategia para poder cubrir a todas esas personas que han quedado rezagadas. Entonces, esperamos tener esta respuesta en los próximos días o semanas para que podamos cubrir ya con el universo al 100%.
2: Porque obviamente el reporte tú lo darás eh, en su momento, la gestión lo estará realizando, pero es algo que no queda en tu responsabilidad, ¿es así?
5: Es así, este, nosotros pasamos el reporte, pasa el reporte a la coordinación estatal, la coordinación estatal lo manda a nivel nacional y se hacen las planificaciones para poder asignar estas dichas dosis.
2: Oye, gerald Dili, hablando precisamente de vacunas, el universo de los 18 años hacia abajo, ¿todavía no se sabe nada? ¿Qué información se tiene? ¿En qué se está trabajando? Aún no tengo esa
5: información, eh, que sean menores de 18 años, pero sí es, eh, tenemos el conocimiento que se uh-huh. ha autorizado vacunar a partir de los 12 años, de 12 a 17 años. Uh-huh. No tenemos la fecha específica. Ahí tenemos que igual recordar que el Plan Nacional de Vacunación es de 10, era de 18 en adelante. Uh-huh. Pues yo creo que se va a hacer modificaciones. Entonces pues Ya esto, pues ya las autoridades nacionales y estatales nos estarían compartiendo la información en cuánto tiempo iniciaríamos la vacunación de 12 años a 17.
2: Al igual que no hay fecha para los de 30, 39, igual están en espera de la vacuna, pero tampoco hay una calendarización aún, ¿verdad?
5: No, todavía no tenemos la, eh, la fecha en específico. Eh, Estas fechas se programan de, dependiendo del biológico, de cómo se de uh-huh. cómo está llegando a México, el arriba a Quintana Roo, y así se hace la distribución a cada municipio. Uh-huh. Se pretende que sea, en, es de 56 a 84 días, eh, su segunda dosis de 30 a 39 años, que es AstraZeneca. Entonces nada más en ese tiempo se les puede pues aplicar la vacuna nada más para que estén pendientes que puede ser eh, en ese rango de, de días, ¿no? Pero fue quien específica aún no.
2: Oye, pues eh, bastante información la que nos has eh, proporcionado y que nuestros rayos escuchas por supuesto ya tienen de primera mano. Te he visto muy activa a través de las redes y portales y la verdad te agradezco mucho que a pesar de estar constantemente repitiendo a nuestros compañeros de los medios de comunicación, te tomes unos minutos para nosotros, estamos muy muy agradecidos y bueno, pues la labor ha sido titánica y creo que el resultado ahí está, inquietudes siempre van a existir, pero lo importante es que ya se está cumpliendo con esta jornada. Muchas gracias, algo más que sé es compartirnos, Géraldini.
5: Solo agradecer a todos los jóvenes que llegaron a vacunarse en este rango de edad de 18 a 29 años. La responsabilidad que se tomaron a venir a hacer la fila, horas en fila, tomar su tiempo igual para poder aplicarse su tu, tu vacuna. Eh, como se lo he mencionado, es responsabilidad no solo de ellos, es responsabilidad de todos, que cuidan ellos, nos cuidamos todos. Y agradecer infinitamente, pues, a este rango de edad de 18 a 29 años que pensamos que no íbamos a tener la respuesta adecuada.
2: Muchas gracias, muy buenas tardes y un excelente fin de semana.
5: Gracias, hasta luego.
2: Hasta luego. Gerandili Gutiérrez, Pod, ella es la responsable de las jornadas de vacunación que se han estado llevando a cabo. Prácticamente se acaba, eh, pues, los rangos de 18 hasta los 60 y más. Ya están inoculados algunos en su primera dosis como estos y como los de entre 30 y 39 años. Eh, Pues faltan aún dos jornadas más para cubrir su segunda dosis de los 30 a 39 años y esta que es de los de 18 a 29. No se sabe de la vacunación de los 12 en adelante. No se sabe también a ciencia cierta si va a haber vacunación de para los rezagados, todo esto está de momento sin información. Por eso era importante acudir en el momento que les convocaron, que dudaron, que no quisieron, que pensaron, que se fueron con rumores, este ya es problema suyo, ya la vacunación terminó en estos rangos de edades porque se supone que todos pasaron ya si las autoridades determinan que haya una siguiente jornada para los rezagados, tendría usted ahora sí la última oportunidad de protegerse contra el COVID-19 de que le trate mal, de que la vea muy difícil y complicado. Pero de momento le puedo decir que sus oportunidades se acabaron en esta jornada. Si las autoridades deciden otra jornada para rezagados, pues como decimos en el pueblo, se rayó. De lo contrario, pues ya no tendrá otra oportunidad. Y qué lástima, porque lo tuvimos. Vámonos a la información de la Dochevele, posterior a un corte y volvemos.
7: Como cada 6 de agosto, Hiroshima celebró este viernes el acto que recuerda la destrucción que provocó una bomba atómica en esta ciudad japonesa hace 76 años. Tras un minuto de silencio a las 8 y cuarto el momento en el que estalló la bomba estadounidense, el alcalde Katsumi Matsui reiteró su habitual llamado al desarme nuclear en el mundo. La ceremonia en el Parque de la Paz con la participación de supervivientes y familiares de víctimas, los hibakusha se vio empañada igual que hace un año por un aforo reducido al 10% ...debido a la pandemia... ...se estipula que la bomba Little Boy... ...causó la muerte de más de 200.000 personas. La justicia alemana ha abierto una investigación preliminar... ...contra las autoridades de la localidad de Ahrweiler... ...en el oeste del país... ...una de las zonas más afectadas... ...por las graves inundaciones de hace unas semanas... ...pueblos enteros fueron destruidos... ...por la furia de las aguas... ...que dejó más de 140 fallecidos en la región... Según la Fiscalía, hay pruebas suficientes para abrir una investigación por homicidio negligente por supuestamente no haber tomado las medidas necesarias que evitaran la magnitud de la catástrofe.
8: Miles de personas salieron este jueves a las calles de La Habana para manifestarse a favor del gobierno, tres semanas después de las inéditas protestas antigubernamentales que dejaron un muerto decenas de heridos y cientos de detenidos. Las marchas pro-castristas tuvieron lugar en una fecha simbólica, 27 años después del llamado Maleconazo, la única protesta masiva que enfrentó Fidel Castro.
7: El Comité Olímpico Internacional retiró este viernes las acreditaciones de dos entrenadores bielorrusos por su supuesto intento de repatriar a la fuerza al atleta Cristina Chimanuskaya, con quien tuvieron desavenencias en los Juegos Olímpicos. El COI indicó que creó una comisión disciplinaria para clarificar el incidente. Chimanuskaya llegó este miércoles a Varsovia luego de que Polonia le otorgara asilo humanitario. La velocista, quien además ha expresado abiertamente sus críticas al gobierno de Minsk, denunció que temía sufrir represión. Alias y volvía a su país.
9: El presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, admitió este viernes que la renovación de Lionel Messi hubiera puesto en riesgo el futuro económico de la entidad, motivo por el que en la víspera se anunció el fin de la carrera del Astro Argentino en el conjunto Azulgrana. La Porta, quien aseguró que tanto Messi como el club querían firmar un nuevo contrato, achacó la decisión a la imposibilidad de cuadrar números con el límite salarial de la Liga Española y a la comprometida solvencia de la entidad. Por el momento se desconoce qué destino le deparará al argentino lejos de la ciudad condal.
1: Vamos a una pausa. Estás en punto de las 12. Estás escuchando 107.7 FM La Voz del Caribe Desde Cozumel, Quintana Roo Simplemente radio Una radio con voz La Voz del Caribe
0: El COVID-19 no es un juego Ayuda a prevenir los contagios Si sales, mantén una distancia segura De las otras personas Usa siempre la mascarilla de la manera correcta Cubriendo la nariz y la boca No toques los ojos, la nariz y la boca. Lávate las manos frecuentemente por 20 segundos mínimo. Si te proteges, reduces el riesgo de contagio y proteges a todos. No bajemos la guardia. Esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel.
2: Marisol Gacé. en La Hora Nacional hablaremos del racismo en torno a las raíces afrodescendientes en la cultura mexicana con la cantante Susana Harp.
9: Pepe Gordon, también platicaremos con Ayesha Borja Domínguez acerca del trabajo que se realiza para garantizar el acceso a la justicia en los sectores vulnerables.
2: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en La Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
10: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
0: Esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel. La mejor música electrónica tiene una frecuencia 107.7 FM.
8: Todos los fines de semana, Adriantec te presenta la mejor selección de música electrónica en sus diversos géneros. Cultura V. Sábados a las 7
0: pm. La voz del Caribe, tu frecuencia electrónica. temporada de huracanes 2021. Conoce el sistema de alerta temprana para ciclones tropicales. Alerta amarilla, peligro moderado, acercamiento-preparación, alejamiento-seguimiento. La alerta amarilla se establece cuando una perturbación se ha acercado a una distancia tal que haga prever el impacto de la línea de vientos de 63 km por hora en un área afectable en un tiempo de entre 60 y 12 horas, dependiendo de su intensidad. Se emitirán boletines cada 6 horas. La población deberá mantener mayor atención a la información oficial, conocer la ubicación de los refugios temporales, tomar medidas de autoprotección y estar preparado para una posible evacuación. Recuerda, en esta temporada de huracanes, la prevención es la mejor opción.
1: Ayuntamiento de Cozumel En 107.7 FM La Voz del Caribe ha llegado el tiempo de hacer una mirada global y saber lo que sucede en el mundo a través de la ONU en minutos de lunes a viernes a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde aquí en 107.7 FM La Voz del Caribe, La Voz del Mundo La Voz
0: del
7: Caribe 107.7 FM
1: Ya estamos de regreso en Punto de las 12 con la información.
2: Gracias a todas las personas que nos están en estos momentos sintonizando también a través de la 95.1. Donde estamos enlazados de manera simultánea ambos ambas cabinas allá en Felipe Carillo Puerto. Muchas gracias a todos. De esta manera continuamos con la información. Le doy a conocer que la Conam colocó letreros restrictivos de pesca en diversos puntos del área natural protegida. Así lo dio a conocer su director.
8: La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas llevó a cabo la instalación de letreros en varias zonas de playa para informar a la comunidad de la prohibición de practicar la pesca, sobre todo en lugares donde se ha detectado a personas realizando estas acciones, comentó Fernando Orozco Ojeda, director de la CONAM.
11: Y una de las obligaciones que tiene la CONAM es poder lograr esa infografía sobre prohibiciones. ¿no? Eh, en algunos letreros que hemos podido obtener a través de mecanismos alternativos de solución de controversias. ...por alguna persona que conmutó este, su pena es establecer letreros prohibitivos sobre todo identificar que dentro del parque o al menos la zona de inicio del parque no se permite la pesca desde la orilla y tampoco la pesca desde el agua eso ayuda mucho porque es una infografía que al menos permite de forma visual que cualquier persona que esté que quiera pescar pues de, verifique que está prohibido y sobre todo las sanciones a la que está sujeto en caso de que se les agarre en flagrancia van a ser cinco e instalamos uno en el acceso de playa pública a un lado del club de playa tortugas el segundo es un espectacular que está en la curva de chancanap que es uno de los sitios donde constantemente eh, observamos gente pescando y se les invita a retirarte el tercero va a estar en la curva del sitio conocido como sky reef y posteriormente vamos a instalar uno eh, pasando la curva de playa corona.
8: Asimismo, existen dos en la costa oriental, aseguró Orozco Ojeda.
11: Ya hemos estado instalando también del otro del otro lado de la isla, en la parte del área de protección de flora y fauna, igual a través de esos mecanismos alternativos de solución de controversia, dos letreros, uno que está en Punta Mezcalitos, porque se estaban realizando obras de construcción y al menos tener esa infografía, y el otro está eh, pasando este eh, Punta Morena. con la finalidad de que se observe que es una zona de cero densidad y no se permite ningún tipo de construcción.
8: Recordó, quienes incurran en esta falta serán acreedores a las sanciones correspondientes.
11: Si bien es cierto el Código Penal establece establece sanciones altas, incluso van de de tres a nueve años de prisión, a quien dañe, corte, destruya ecosistemas en áreas naturales protegidas, esta ley viene a mediar Qué quiere decir que quien dañe pague sin poder estar en prisión preventiva. Comentó,
8: hasta el momento únicamente se ha registrado un caso detectado hace algunos meses. Ahora la comunidad pudiera estar acatando estas disposiciones.
11: En mayo tuvimos un reporte ciudadano que los guardaparques observaron a un grupo de pescadores con aproximadamente 800 huevos de tortuga. Se activó el protocolo de trabajo con la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional y se pusieron a disposición del Ministerio Público Federal en Cancún. Y se encuentra en en análisis e investigación, esta carpeta de investigación que ya está radicada.
2: Muchas gracias a las personas que nos están mandando mensaje, Eh, quiero obviamente leer uno que nos llegó, dice, muy buenas tardes, una pregunta, ¿se acabaron las vacunas para los rezagados? Según hoy les toca, sí, ya se acabaron desafortunadamente la vacuna para las personas rezagadas, ya están acabadas las vacunas. Eh, eh, no se sabe, de momento hay información, digo no hay información de que haya una jornada para rezagados, de momento no lo hay, Eh, obviamente ya se envió el, el, el informe de que quedó gente todavía ya es una decisión que se toma a nivel nacional, que se envía a los estados y los estados a las diversas regiones a través de la Secretaría de Salud, entonces Sí, lamentablemente la persona que nos pregunta esto, ya se agotaron las vacunas de esta jornada que duraron que duró cinco días, desde el lunes hasta hoy, y que hoy precisamente le tocaba a las personas rezagadas. Eh, así nos lo dijo Girandili Gutiérrez, quien es la coordinadora o directora de los programas de vacunación contra el COVID-19. Muchas, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Agradecemos a todas las personas que nos están sintonizando a través de este espacio de noticias. En otra información, Pedro Joaquín hizo un nuevo llamado al gobierno federal para atender aglomeraciones en muelles. Ayer se reunieron autoridades de los tres órdenes, eh, también representantes navieros, y finalmente tocaron un tema central, que es el aumento diarias de las rutas federales que conecta Playa del Carmen con la isla y viceversa, así lo dieron a conocer ya en en un comunicado escuchemos
3: el gobierno municipal de Cozumel hizo un nuevo llamado urgente a las autoridades competentes del gobierno federal para atender el problema de las aglomeraciones en los muelles Navega de Playa del Carmen y San Miguel en Cozumel, dado que las navieras Ultramar y Winget han sido claros en que no pueden operar simultáneamente en la ruta sin contar con la autorización del gobierno federal debido a que pueden incurrir en violaciones a la ley y ser sancionados por la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE. En ese sentido, el presidente municipal, Pedro Joaquín del Uy, participó en una reunión de trabajo con autoridades federales, estatales, del Ayuntamiento de Solidaridad y representantes de las navieras, en busca de un acuerdo para poner solución al problema de los amontonamientos de personas en los muelles que convierten esos puntos en grandes focos de contagio del COVID-19. Pedro Joaquín del Huy también exhortó a las dos empresas a continuar con su esfuerzo de disponer de hasta tres embarcaciones en los horarios de mayor afluencia, toda vez que esta medida ha contribuido a reducir los tiempos de espera y les solicitó que respeten el 80% de capacidad, así como todos los protocolos sanitarios, entre ellos evitar la venta de alimentos y bebidas para que los viajeros porten en todo momento el cubrebocas. En la reunión, representantes de las navieras Winget y Ultramar Expusieron que tienen la voluntad de retornar a sus operaciones diarias, pero para ello necesitan que una autoridad competente les gire la instrucción, tomando en cuenta que el Muelle Navega en Playa del Carmen no tiene la capacidad operativa para albergar dos embarcaciones de manera simultánea, ante los nuevos protocolos sanitarios de máxima capacidad permitida y regulados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Antes de la pandemia, las dos navieras trabajaban con horarios alternados o diferidos por por la falta de capacidad del muelle navega. Sin embargo, la Comisión Federal de Competencia Económica determinó que de esa forma no había competencia y que en el caso de trabajar ambas diariamente, lo tienen que hacer de manera simultánea como lo ordena esta institución federal.
2: Ya lo tenemos en línea telefónica al profesor David Domínguez Povedano. Hoy nos llamó mucho la atención precisamente algo que posteó a través de las cuentas donde pues obviamente dice textualmente se declara actividad esencial la educación por lo que el regreso a clases presenciales es inminente, es decir, viene. Profesor David Domínguez Povedano, gracias por atendernos la llamada, muy buenas tardes.
12: Buenas tardes, Porfirio, buenas tardes a todo el respetable auditorio. Pues sí, hoy se recibe la noticia de que el presidente de la República, don Andrés Manuel López Obrador, bajo estas palabras expresó, llueva, truene o relámpague las clases o el nuevo inicio del ciclo escolar se llevará a efecto el próximo 30 de agosto. Obviamente eh, hubo la expresión por parte de algunos gobernadores de los estados donde pues, empezó a decir de que en el caso de tal estado, X estado, si no habían las condiciones necesarias, no se iba a regresar a labores presenciales. Viendo esto, el presidente de la República con su peculiar característica que lo que él diga se hace, da la orden que la educación se convierta en una actividad esencial, manda a declarar ya al subsecretario el doctor Gatel y se declarará como esencial la actividad educativa. Esto, a su vez, al declararse una actividad esencial, aún en semáforo rojo, se regresará a las aulas educativas. Con esto, nos recibieron hoy en la mañana, ya hay algún pronunciamiento de parte del sindicato, de algunos maestros, y bueno, pues, los maestros están en la eh, mentalidad de poder atender a los alumnos en formas presencial o en línea, ya que también están dando la opción que los padres de familia decidan si mandan o no a sus hijos. Y esas fueron las palabras del presidente, que si los padres de familia lo deciden, pero pues que él ya da por sentado el regreso a clases a fin de que no se le siga culpando al gobierno federal del rezago educativo que se dio en este presente ciclo escolar. Los la... padres de familia se uh-huh. han manifestado en las redes sociales, hay comentarios este, bastante fuertes, pero bueno, ya esto ya se dio, ya se dio el anuncio y pues eh, estamos ya bajo espera de las indicaciones correspondientes ya en forma oficial por parte de la dependencia que es servicios educativos. Híjole,
2: profe, pues qué le digo, ya llegan mensajes, Gustavo Villegas dice, el presidente de la república solo busca mantener su agenda al decretar el regreso a clases, es innegable que se tiene que volver a clases, pero no justo ahora que tenemos una tercera ola de contagios y con la variante delta, que es la más virulenta y agresiva para menores de edad, y además de ello, ¿cómo lo tomará también Nuevo León, que apenas esta semana regresan al semáforo rojo, cuando viene un incremento en cuanto a crecimiento de casos y también de muerte? Chiapas, Oaxaca, y ni qué decir nuestro estado, que también estamos un paso hacia el rojo y hacia el amarillo, lo dudo. Profesor, es una situación muy compleja la que hoy se está viviendo en el tema de regreso a clases, Ya lo habíamos dicho que va a ser un tema delicado, Eh, hay diversas posturas, lamentablemente en Cancún están pidiendo eh, eh, en redes sociales hacer una caravana en pro del regreso a las clases presenciales de gente Eh, y y esto obviamente eh, pues está generando por supuesto controversia, hay gente y puntos de vista eh, de ambos lados desde su... Punto de vista, profesor, eh, ¿qué es lo que piensas? ¿Cuál es tu postura al respecto?
12: Mi postura en forma personal y particular es la misma que he manifestado mientras los niños y los jóvenes que se encuentran en edad de cursar la educación básica que va de los 15 a los de los 4 años que entran a preescolar a los 15 años que salen de secundaria y a los jóvenes que van de 15 años hasta los 17 años, que es cuando terminan aproximadamente la preparatoria, todavía no hay vacunas. Sin embargo, existe una curva de contagios y de problemas fuertes y están siendo atacados los jóvenes de 18 años para abajo. Hay que tomar en consideración esta situación. Si se regresa a clase, que en algunos estados como Campeche y la propia Ciudad de México hicieron el intentón y salieron (risa) varios niños y jóvenes contagiados. Entonces, yo siento que no se encuentran todavía las condiciones, al menos en Quintana Roo, para el regreso seguro a clase presenciales. Yo vuelvo a repetir, y estoy de acuerdo, que se pueda regresar en forma paulatina, discontinua, con una educación mixta. ¿Qué quiere decir esto? Que se puedan atender grupos reducidos de jóvenes pero que no vayan diario a la escuela, sino que se vayan eh, en grupos y, vol- y seguir teniendo estas clases en línea con un horario establecido que sería el de la propia escuela. Oye,
2: Entonces, profe. Uh-huh. yo
12: voy con esta situación.
2: Yo eh, daba unas ideas medio descabelladas. Ya ves que a veces eh, cuando uno está aquí, frente el micrófono y los temas comienzan a fluir uh-huh. y también se empiezan a encender así los foquitos, las eh, neuronas que nos quedan como que empiezan a pensar y obviamente yo lo dije y no me escuchabas, ahora que me vas a escuchar tú me vas a decir si pudiera ser una opción o no y si es viable tú también pudieras llevarlo hasta allá, hasta esa cúpula donde se reúnen y tocan diversos temas de educación. Yo decía, si tienes un grupo de 20 niños, o ponle que hasta 30, no sé de a cómo estén, eh, el número más común de niños al, al interior de un aula, creo yo que está entre los 30, 35, ¿no es así?
12: 40 alumnos.
2: 40 alumnos, bueno. Yo decía que pudiera haber la posibilidad de que en la mañana vaya un grupo menor, el 50%, si lo quieres ver de esta manera, y en la tarde vaya el otro otro 50%, y que sea de a tres horas, que no hayan recreos y que no hayan espacios de comida. Es decir, el niño llega 8 de la mañana, llega bien desayunadito, a 11 de la mañana se retiran a sus casas, en el turno vespertino que el otro sector o el otro número, los otros 15, 18, 14, 20, lleguen a las 3 y media de la tarde, 4 y ahorita que está pues todavía a las 7 de la noche muy claro, de 4 a 7 el otro grupito, sin recreos, sin horas de alimentos, es decir, tienen que llegar comiditos y bañaditos y ahí tiene cierto control, porque el control se puede dar en las horas de recreo, cuando se junten con otros niñitos. Puede ser también y que a la entrada sea a las 7.55 un grupo, 8, que de cada 5 minutos, no sé. Y esto puede hacer eh, que vaya de manera tal vez diaria, números reducidos, y, y al no haber recreos ni mucho menos eh, en horas de comida, pues no va a haber como que estas reuniones o aglomeraciones entran a tu salón, cumples el procedimiento, protocolos, todo lo demás, eh, si van a tener las caretitas, lo que ustedes consideren, terminan y se van, un lado entran y en el otro lado salen. ¿Esto pudiera ser de esta manera? Claro, lo estamos platicando eh, tú y yo, profesor, pero es algo que se tiene que llevar hasta las mesas de negociación, o o si esta idea puede ser contraproducente, ¿qué me dices tú como maestro? No se pudiera hacer,
12: simple y sencillamente, si yo divido un grupo que se encuentre 50% en la mañana y el otro 50% en la tarde, y los grupos del turno vespertino, recuerda que las escuelas son de ambos turnos, entonces... El grupo de la tarde, ¿dónde quedaría?
2: Entonces, ya es un cuest- ya es una cuestión de capacidad de infraestructura, tal vez si lo llamamos.
12: Efectivamente. Ok. Recuerda que, que si es una escuela de un solo turno, pues sí. Ahora, también tienes que tomar en cuenta el horario laboral. Si yo voy a trabajar prácticamente en la mañana con el mismo grupo y en la tarde con el mismo grupo, estoy dando más tiempo de lo que debo de dar que como profesor
6: uh-huh, uh-huh. y tomar
12: en cuenta que hay profesores que trabajan en la mañana en una escuela y en la tarde trabajan en otra escuela
2: uh-huh, uh-huh. Sí, sí, entonces sí. No esta
12: pudiera situación haber...
2: pudiera complicarlo
12: sí no pudiera no se pudiera okay. no se pudiera realizar por qué porque el maestro que da clase en la mañana tiene un horario clase en la tarde cómo cómo le va a hacer
2: sí tiene una plaza Bien. de tarde
12: efectivamente los maestros tienen a veces plazas en la mañana y plazos en la tarde. Sí, 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 y sí. nivel secundaria te complica, uh-huh. porque ya son por horas.
2: Exacto. Por horas. Sí, sí, Entonces,
12: sí. Por ejemplo, el maestro de, de naturales, de biología, de, de primer grado, tiene cuatro horas a la semana con un grupo. El de inglés tiene tres horas a la semana con un grupo. Uh-huh, uh-huh. El de ciencias, física y química, tienen seis horas a la semana con un grupo. Hay, hay grupo hay historia por ejemplo nada más tienen dos horas a la semana no definitivamente no se podría o sea,
2: no se sería podría
12: imposible sí sí, y, sí. Un, y una escuela de por ejemplo la Andrés Quintana Roo secundaria que tiene 18 grupos imagínate o sea sería imposible realizar eso
2: sí 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 bueno a, a, teníamos que escuchar esta otra parte para obviamente nosotros ya eh, poder tener idea. Nos dice eh, eh, Gustavo Villegas, dice, ¿quién va a correr con los costos de preparación y de acondicionamiento de las escuelas? Están en pésimas condiciones, eso lo sabemos todos eh, y obviamente eh, pues sabemos de que nuestro gran amigo Manuelito Conrado se nos adelantó, dice, no hay aún un representante en el tema de la seca en la isla, Y bueno, eh, esta situación complica, eh, ¿qué es lo que pasa en estos temas, profesor? Sobre todo en esta primera pregunta, ¿quién corre con los gastos y reparación de escuelas?
12: Definitivamente la reparación y los gastos de de las escuelas corre por parte de eh, la misma escuela. Si no existe un dinero, porque la Secretaría no destina algún recurso económico para poder reparar la escuela a menos que sea de infraestructura que se esté cayendo algo y que peligre entra lo que se llama la dependencia de Ifecro que va checa la escuela y ve si, si la reparan o, o ve qué hace no pero si no el, el el poder sanear y todo eso tiene que correr por los mismos apoyos de los padres de familia no hay más la la escuela, los directores de las escuelas no tienen un recurso que en un momento dado la secretaría aporte para la escuela en sí por ejemplo hay escuelas eh, acá en en el macizo continental que tengo entendido, hay una secundaria muy específica que conozco eh, que no tiene luz eléctrica desde que pasaron los famosos ciclones, uh-huh. lo han reportado los directivos desde hace bastante tiempo y hasta el santa día, santo día de hoy no se ha reparado por parte de las autoridades educativas porque estamos hablando que es eh, un transformador, una, una planta, etcétera, para poder echar a andar todo esto y vale... Y cuesta mucho dinero... las autoridades pues no lo han hecho... ...estoy hablando de las escuelas públicas... ...entonces definitivamente los gastos... ...tenemos que ver... ...como directivos... ...dónde los sacamos para poder salir... ...sin embargo ya hay fechas... ...para la limpieza de las escuelas... ...que es 12, 13 y 14 creo... ...de, de, de este mes... ...de agosto ya... ...la otra semana... ...tenemos que estar realizando esta actividad... ...porque así nos los marca la Secretaría de Educación nosotros
2: como directivos pues tenemos que cumplir oye profe eh, pues eh, allá está nos ha dado otra noticia acerca de estos de estas fechas de limpieza hay un recurso del IFECRO esto es a nivel estatal eh, eh, vendría también o podría destinarse un recurso federal eh, para obviamente en la cuestión de infraestructura de cómo rehabilitarlas también las adecuaciones que se tienen que hacer si es que se requieren de adecuaciones eh, y, y obviamente el mantenimiento normal que efectivamente sale del bolsillo de eh, los padres de familia, pero una inversión mayor, adecuación de las aulas y también en cuanto a la rehabilitación después de los fenómenos y del abandono de la pandemia, esto, ¿hay el recurso federal? Es decir, te pregunto si habría una hay una instancia que pueda eh, obviamente destinar recursos.
12: Mi fecro, es la que va a checar las escuelas y ve uh-huh. en qué puede apoyar. Obviamente el FECRO tiene un, una, un presupuesto anual uh-huh. para estas cosas, que también lo recibe por parte de la, de la federación. Pero un recurso extra no. no existe en este momento. Acuérdate que las partidas presupuestales se aprueban un año anterior para ser ejercidas en el año siguiente, ahorita la partida presupuestal de 2021 ya está dada y hecha. Yo no sé si consideraron en esta partida presupuestal que precisamente el regreso de clases y la infraestructura de las propias escuelas esté dañada y haya algún recurso para esto. Porque recuérdate que entonces este, el próximo hasta el próximo año va a haber el recurso fiscal para el año 2022. Entonces, en este momento yo desconozco si existe un, un un recurso extra, pero para mi personal punto de vista, en el sentido de que son presupuestos que, que un año antes se dan o se destinan, pues ya están etiquetados. ¿no? Entonces, si existe el, el recurso, pues van a las escuelas que, que lo necesitan. Y a veces ellos mismos determinan que no es necesaria la intervención por parte de ellos y obviamente tiene que salir del recurso que los propios padres de familia otorgan a las
2: escuelas. Tú me acabas de decir, profesor, que ustedes como directivos buscarán la manera de, de buscar el recurso. Aquí, por lo que estoy entendiendo, pues serían los padres de familia que van a pechugar eh, parte de, del gasto o de lo invertido en las escuelas. No me lo has dicho, no me lo dijiste, pero al entender que ustedes como directivos lo buscarán, yo creo que es acerca de lo, o a través de los padres
12: efectivamente no hay de otra este ver la sin embargo a veces se toca puertas a nivel municipal aquí el ayuntamiento de Cozumel eh, pues en un tiempo que, que estuvo está trabajando el liceo Pedro le dio ese apoyo a las escuelas hasta de personal pagando algunos sueldos de secretarias intendentes veladores y se estuvo dando hasta pues que inició la pandemia y pues se terminó este recurso. Uh-huh. Sin embargo, siempre nos apoyó, después del la, el paso de los huracanes se hizo la limpieza de las escuelas y el ayuntamiento nos apoyó a través de, de la Dirección de Protección Civil y todo, pero obviamente pues no es responsabilidad del gobierno municipal, sí, sí, sí. pero sí pues muchas veces apoya con esa voluntad que caracteriza a cada uno de los gobiernos municipales que han pasado por Cozumel.
2: Oye, profe, te voy a pedir si me aguantas en línea, porque nos llegaron aquí unos comentarios que sería bueno escucharte. Mientras tanto, pues yo mando los micrófonos hasta la 95.1 allá en Felipe Carrillo Puerto, donde nos hemos enlazado de manera simultánea desde el inicio de este espacio de noticias. Cedemos los micrófonos a nuestro compañero Omar Medina para que inicie con el pulso de Felipe Carrillo Puerto cuando son exactamente las 13 horas una de la tarde regresando aquí a la isla de Cozumel el resto del tiempo no se podría tomar en línea con respecto a las horas de clase de los maestros y hablando de que un sector estaría en la mañana y, y otro sector en la tarde es la pregunta que nos llega, profesor.
12: Pues no se podría, porque como vuelvo a repetir, los maestros eh, que están trabajando en la mañana presencial, este pues en la tarde también van a estar trabajando presencial. Entonces, pues sería eh, a veces hasta dobletear o tripletear el tiempo. Uh-huh, como uh-huh. vuelvo a repetir, eh, a veces pensamos en un maestro, pero en un maestro secundaria imagínate, no es solamente un grupo,
6: Uh-huh, sino uh-huh. son
12: varios grupos que tienen, por ejemplo, el maestro de, de educación artística que trabaja en una secundaria secundaria de tiempo completo tiene 18 grupos. Imagínate, échale pluma: 18 grupos por 40 alumnos. ¿Cuántos alumnos atiende a la semana? Uh-huh. Sí, sí, sí. Sería imposible. Okay. Prácticamente.
2: Sí. Buenas tardes, soy la señora Rodríguez. Mi comentario al respecto de lo que comentan es que un año escolar se puede reponer en caso extraordinario, pero la vida de un estudiante jamás se recupera. Yo sigo bien con las clases virtuales y mis hijos se han adaptado perfectamente. Pues es algo, es algo que que hemos hecho muchos, profesor, tanto maestros como alumnos y padres, nos hemos adaptado a la tecnología, y si le das un muy buen aprovechamiento, pudiera ser el mismo aprendizaje o la misma enseñanza que estar en la aula.
12: Es prácticamente lo mismo, Porfirio. Lo que también acá sucede, y hay que decirlo, que a veces no hay voluntad del padre de familia. Así es. El padre de familia deja al hijo, y el hijo y el padre de familia nunca se acerca a ver qué está haciendo, si está cumpliendo, si no está cumpliendo. Y después, cuando se da cuenta que el muchacho ya reprobó, mira, ha pasado ahorita que cuando salieron las calificaciones de este último periodo, vieron que el hijo no tenía calificación, enseguida los padres de familia empezaron a llamar por teléfono buscando la manera que les respondamos los directivos de las escuelas, para saber qué podían hacer, porque sus hijos habían reprobado. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué no checaron todo esto? Cuando fue repetitivo, que por favor, y no me vas a dejar mentir, que yo cada vez que, que intervenía en asuntos educativos les decía, padres de familia, vean cómo van los muchachos, si deben alguna materia, si no están bien, que se recuperen, para que no pierdan el ciclo escolar. Ah, no, los van a pasar. Les van a regalar la calificación. Ya no los dijo. Es que me lo dijo la señora de la esquina. Es que me lo dijo el el ventero de los helados. Cuando yo se los dije que esto no iba a suceder, y no me vas a dejar mentir que lo comenté, entonces cuando ven ya ahogado al niño, quieren sacarlo del pozo. Aquí es una responsabilidad de las autoridades educativas, nosotros como directivos, de los maestros, de los padres de familia y de los alumnos. Con alguno de estos que falle, el alumno va a ser el que salga perjudicado. Sí,
2: sí, sí. sí. Así es. Oye, profesor, te agradezco mucho estos minutos eh, que nos has dedicado. Eh, Como siempre, nos sirve mucho, nos ayuda, nos orienta y estoy muy, muy agradecido de que nuestra audiencia pues cuente con tu presencia en estos micrófonos.
12: Muchas gracias, y yo vuelvo a repetirles, los muchachos que no acreditaron están a tiempo, acérquense, ya regresan los maestros del próximo 15 de agosto, regresa toda la plantilla laboral, los directores ya prácticamente regresamos, este estamos ya eh, próximamente ya a, a comenzar nuestras actividades, y bueno, pues este hagan que no vayan a perder su año los muchachitos, pónganse una vez en contacto con sus maestros, sobre todo los que no acreditaron, debieron alguna materia de educación secundaria que va para preparatoria o educación primaria que van para secundaria, que no está perdido el ciclo escolar 2020-2021. lo tienen que poner el esfuerzo, tanto padres de familia como alumnos.
2: Muchas gracias profesor, excelente fin de semana, y muy buenas tardes. Buenas tardes. Allá tienen al profesor David Domínguez Povedano, siempre, siempre es importante escucharle. Ángel Bloss, buenas tardes, disculpe, una pregunta, se terminaron las vacunas, me comentaron, y necesito confirmar, por favor, de antemano, gracias, sí, mi estimado Ángel, se acabaron las vacunas, ya no hay vacunas en Cozumel y esto sucedió desde hace ya a eso de las 11 de la mañana creo que un poquito antes quedaban mil vacunas de ayer a hoy, se dividieron de a 500 en cada en cada módulo de vacunación y se fueron rápidamente ya no hay vacunas no se sabe si habrá otra jornada para puro rezagado porque obviamente son los que quedan independientemente de los que faltan que es de 30 a 39 y de 18 a 29. Cabe hacer mención que eh, a estos, eh, cuando lleguen estas vacunas, solo va a ser de segunda dosis. Es decir, si hay gente que no se la aplicó, no tendrá la oportunidad ya de aplicarla, al menos que venga una siguiente jornada de vacunación. Es triste, es lamentable que no acudieron cuando se les llamó, pero pues así, lo ha mencionado Geraldine Gutiérrez Poto. Nos vamos a la ONU. La información humanitaria posterior a un corte y volvemos.
13: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Jordi Trujols. Afganistán se encuentra en estos momentos en un peligroso punto de inflexión, advirtió este viernes ante el Consejo de Seguridad la representante especial del secretario general para Afganistán, Deborah Lyons. La responsable de la misión de asistencia de las Naciones Unidas en ese país recordó que durante las últimas semanas la guerra en Afganistán ha entrado en una nueva fase más mortífera y destructiva, y que durante los dos últimos meses los talibanes capturaron zonas rurales que sirvieron como base para lanzar ataques a grandes ciudades. Los primeros informes sugieren que los talibanes han capturado hoy la capital de la provincia de Nimros. También se han producido intensos combates en el norte de Afganistán. Se trata de un claro intento de los talibanes de apoderarse de los centros urbanos con la fuerza de las armas. El número de víctimas de esta estrategia es extremadamente angustioso y el mensaje político es profundamente perturbador alerto. Lyon recordó que se esperaba una disminución de la violencia cuando se firmó el acuerdo entre Estados Unidos y los talibanes en febrero de 2020, al inicio de las conversaciones entre el gobierno y los talibanes, y cuando las tropas internacionales abandonaron el país, pero que en ninguno de los tres casos se ha producido el efecto deseado. La diplomática canadiense añadió que al sufrimiento causado por la guerra hay que sumarle la creciente crisis humanitaria ya que 18,5 millones de personas, casi la mitad de la población del país, necesitan ayuda de emergencia. A esta dramática situación se le añade la grave sequía que afecta al país. El experto independiente de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Mali avisó que la rápida propagación de la violencia en el país africano amenaza la propia supervivencia del Estado, ya que el grave y continuo deterioro de la situación de seguridad ha superado un umbral crítico. Tras una visita de 11 días, Al-Yuen Tine señaló que algunas de las personas con las que se reunió le manifestaron sus serias dudas sobre la voluntad política de las autoridades malienses de tomar medidas concretas para garantizar la seguridad de la población civil. Las autoridades malienses se comprometieron a tomar medidas concretas para abordar sus preocupaciones y mejorar la situación de los derechos humanos. Tine invitó a las autoridades malienses a cumplir sus compromisos, una situación que contribuirá a tranquilizar y restablecer la confianza en las instituciones del Estado por parte de la población civil y de muchos interlocutores. La única garantía contra el uso de las armas nucleares es su total eliminación, afirmó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en un mensaje de vídeo dirigido a la celebración en el Monumento a la Paz de Hiroshima, en Japón, celebrada este viernes en el país asiático. La ceremonia anual recuerda el bombardeo atómico de la ciudad japonesa el 6 de agosto de 1945 durante la Segunda Guerra Mundial. El jefe de la ONU rememoró el impacto que causó esta acción bélica. En este día, hace 76 años, una arma nuclear provocó un sufrimiento inimaginable a los habitantes de esta ciudad, matando a decenas de miles de personas al instante, a decenas de miles tras el bombardeo y a muchas más en los años siguientes. El secretario general expresó su profunda preocupación por la falta de avances hacia la consecución de un mundo libre de armas nucleares. Por último, llamó a los países que poseen arsenales nucleares a adoptar medidas de reducción del riesgo tanto individual como conjuntamente. Y finalmente, la Organización Mundial de la Salud ya ha administrado más de 500 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 en la región de Asia Sudoriental. En concreto, la Agencia Sanitaria de la ONU ya ha inoculado más de 600 millones de dosis y unos 146 millones de personas también han completado su pauta de vacunación. El país que lidera la vacunación en esa zona del planeta es la India, con casi 490 millones de dosis suministradas. Indonesia, que fue el primer país de la región en lanzar la campaña de vacunación contra la COVID-19, ha inyectado ya 71 millones de dosis, seguidas por los 18 millones suministrados en Tailandia. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Vamos a
1: una pausa. Estás. Punto de las 12.
7: La voz del Caribe. 107.7 FM.
0: Esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel. Temporada de huracanes 2021. Conoce el sistema de alerta temprana para ciclones tropicales. Alerta naranja. Peligro alto. Acercamiento alarma, alejamiento alarma. La alerta naranja se establece cuando una perturbación tropical se ha acercado a una distancia tal que haga prevé el impacto de la línea de vientos de 63 kilómetros por hora en un área afectable en un tiempo de entre 36 y 6 horas dependiendo de su intensidad. Se emitirán boletines cada tres horas. La población deberá atender las instrucciones de las autoridades, evacuar zonas y construcciones de riesgo, permanecer en resguardo y suspender actividades de navegación marítima. Recuerda. En esta temporada de huracanes, la prevención es la mejor opción.
1: Ayuntamiento de Cozumel. Rucos Night, con un servidor Alex de la o, Ahí nos encontramos, ¿sí? A través de 107.7 FM La Voz del Caribe Estás escuchando 107.7 FM La Voz del Caribe Desde Cozumel, Quintana Roo Simplemente radio Una radio con voz La Voz del Caribe ya estamos de regreso en Punto de las 12 con la información.
2: Regresamos. Muchas gracias a todos los que nos siguen y están siempre atentos a la noticia, la información de este medio de comunicación. Ayer, ayer estuvo el Breeze, estuvo el Vista y el Equinox. Vamos a escuchar esta información de este día donde los cruceros regresaron y y se van aumentando esto de manera gradual. Vamos a escucharlo.
8: Tres cruceros en un mismo día para Cozumel. Se trata del Celebrity Equinox, que lo hace por primera ocasión. Asimismo, el Carnival Vista y el Carnival Breeze, que de igual forma hicieron su arribo a la isla, expresó Pedro Hermosillo, director de turismo.
14: Por primera ocasión, en la nueva normalidad, en la época pospandemia, tres grandes cruceros arriban a la isla de Cozumel, el Carnival Vista, el Carnival Briz y el Celebrity Equinox. Desde muy tempranas horas de la mañana, 7.7.30, se empezaron a percibir los los arribos y eh, pues en particular comentarte que el barco Celebrity Equinox es la eh, primera ocasión que toca a puerto en Cozumel. Llegó con 2.113 personas entre pasajeros y tripulantes que ya los barcos Carnival Briz y Carnival Vista habían arribado anteriormente desde el mes de julio pasado y bueno, pues estamos muy contentos ya que vemos la actividad turística en clubes de playa, en tours, en los comercios, vemos muy activas eh, las plazas y las terminales marítimas, por supuesto que celebramos este gran día.
8: Comentó, tocaron puerto en los muelles de Puerta Maya y SSA México.
14: y En el caso del Celebrity Equ- Equinox llegó a la terminal marítima SSA y en el caso del Carnival Vista y el Carnival Briz, llegaron a la terminal marítima Puerta Maya. Tenemos programado para este mes de agosto eh, el arribo del de barco NCL, eh, el Jim, eh, programado para el 20 de agosto en la terminal marítima de Punta Langosta.
8: Aseveró, la reactivación va mejorando ante la próxima llegada de un buen número de estos hoteles flotantes.
14: A la reactivación económica un 8 de junio del 2020, Hemos abierto nuestras puertas al turismo en Cozumel desde el 16 de junio del 2021 que recibimos el Adventure of the Seas. Hemos visto el incremento en el número de arribos a Cozumel. Para el mes de junio tuvimos cuatro, para el mes de julio aproximadamente tuvimos 20. Ahora en agosto estamos viendo también un importante número de arribos de cruceros. Quiero comentarte que en 2019, de acuerdo a cifras de la FCCA, la derrama económica de cruceros para Cozumel fue de aproximadamente 9.480 millones de pesos. Para eh, 2019, también con datos de la FCCA, el número de empleos que generaron los cruceros en Cozumel fueron aproximadamente 11.945 y bueno, la derrama económica por persona, por pasajero en 2019, de acuerdo a datos de la FCCA también, fue de aproximadamente 2.277 pesos por visitante de crucero.
2: Ahí está la información que nos dan a conocer, locatarios de Plaza del Sol reportan ganancias con la llegada de los cruceros, aunque en un bajo porcentaje, pero dicen que ven con buena expectativa los próximos meses de mayor llegada de los hoteles flotantes.
8: Aún es bajo el porcentaje de ganancias registradas para los locatarios de la Plaza del Sol. Jorge Poblano, quien forma parte de este sindicato, afirma pudiera haber un incremento del 5% en sus ventas con la llegada de cruceros a este destino.
15: El porcentaje a lo que teníamos es es muy bajo, no No podemos ni manejar un 20, ni un 10, puede ser un 5% dependiendo del día que venga eh, los cruceros que vienen, la gente que baja, la que a veces tiene oportunidad. Sabemos que a veces cuando hay un crucero al, al día pues no se hacía nada. Dos cruceros tampoco. Tenía que haber más de tres cruceros, cuatro, para que la economía pues, suba para todos, para que sea un derrame parejo para, para todo lo que es el tanto el centro como en los muelles. Ya no hablamos de temporadas bajas, como antes decía, agosto, septiembre, octubre. Esperemos que esto poco a poco se vaya reanudando y esperemos que también la pandemia cese. no Hay que seguirnos cuidando. Las vacunas casi, consumen ya vamos bien con las vacunas, por lo que se ve ya están con los 18. Entonces, eso va a ayudar mucho a que del eh, turismo de crucero tenga más seguridad.
8: Destacó los turistas que arriban a la isla llegan con la incertidumbre de conocer si la población recibió la vacuna anti-COVID-19.
15: La misma gente te pregunta ¿qué tanta gente está vacunada? El mismo turismo que está llegando viene vacunado, eso, eso es algo bueno. Y esas es son las preguntas básicas que nos hacen. ¿Quién está vacunado? ¿Cómo van? Hay muchos enfermos y eso es lo que va a ir ayudando. Yo creo que esperemos que en enero febrero ya esto... No esté normalizado como estaba antes, pero creo que va a estar mucho mejor, va a tener mejor, mejor, una mejoría.
8: Manifestó, en días donde se estima llegarán más de dos hoteles flotantes, representará un aliciente para ellos.
15: Cuando de repente te anuncian un crucero al día o dos cruceros, a veces decimos que pues dependiendo también la compañía que viene, la cantidad de gente que viene, la gente que logra subirse a un tour, la gente que logra irse a las playas, a lo mejor ahorita la reactivación. Los de primera mano que tiene son las playas, en los clubes de playa, pues para eso viene, ¿no? Es el sol y creo que Cozumel es eso, ¿no? Playa, independientemente de lo que es eh, los hoteleros que vienen a bucear. Pero en cuestión de nosotros creo que sí va a depender mucho la cantidad de cruceros que hay al día. A veces puede ser uno o dos cruceros, pero si nosotros en lo personal, Plaza del Sol, pues hay tours a lo mejor, pues nos llega un poco más de gente, porque sabemos que esa gente busca tours de compras, entonces eso sí nos ayuda a nosotros.
2: Mujeres eh, del IQM tendrán la oportunidad de tomar talleres, ya que este instituto estará obviamente desarrollando el de violencia de género y violencia política.
3: Aplicarán talleres contra la violencia de género y política en las instalaciones del Instituto Quintana Roense de la Mujer, comentó Mónica Álvarez Fuentes, delegada municipal del IQM Cozumel.
10: Tendremos también próximamente Eh, cursos, talleres tendientes al empoderamiento de la mujer para ir erradicando la violencia, no solo la violencia de género, no solo la violencia hacia las mujeres, sino también la violencia política. Eso es parte de lo que tendremos eh, la próxima semana.
3: Agregando la delegada municipal que en estos talleres se conocerán los temas sobre la ruta de atención, sus funciones y otros puntos dirigidos a la mujer.
10: En estos cursos, en estos talleres que vamos a a estar promoviendo a partir del lunes, vamos a conocer estos temas, quienes atienden, cuáles son las funciones, cuál es la ruta de atención. Todo ello va a venir implícito en estos en estos cursos, en estos talleres.
3: Por último explicó que a partir de este próximo lunes darán a conocer los talleres que estarán dando en las instalaciones del IQM. Te estaremos
10: informando el día lunes, ¿verdad?, a través de ustedes, a través de otros medios, a través del Facebook, la, los cursos y talleres que tendremos abiertos a todo el público, a las mujeres particularmente, pues de alguna manera tuvimos... También gracias a la difusión que nos apoyaron, eh, los cinco cursos que que tenemos para empoderamiento de las mujeres que ya están desarrollándose, pintura en tela, eh, maquillaje, automaquillaje, eh, tenemos inglés, uñas.
2: Allá está la información, nos vamos rápidamente con este otro tema, crece el registro para la adquisición de la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el
3: INAPAM, pues. Cuentan más la afiliación de adultos para la adquisición de la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores que brinda beneficios a personas de 60 años y más, dijo María del Pilar Cetina Sabido, coordinadora de la instancia de adultos mayor adheridos al DIF municipal.
9: Hemos tenido muy buena este, respuesta por parte de la comunidad cosumeleña, la gente ha acudido. Tenemos últimamente de 5 de a 8 por día que van ingresando. En un principio, pues cuando fue inicio de pandemia, todo bajó. Eh, luego volvió a subir un poquito más y hace como 2-3 meses volvió a bajar. Y en lo que vemos, en prácticamente 15 días para acá, se ha estado restableciendo. Hemos tenido muy buena, ahora sí que respuesta por parte de la gente cosumeleña que ya tiene cumplido los 60 años de edad. Y acuden a solicitar su tarjeta del INAPAN. Obviamente siempre es bueno informarles también que pues, debido al tiempo, que no lo dejen pasar porque reciben ellos muchos beneficios. Cuando ya son personas adultas o principalmente personas mayores de 60 años de edad, que puede tener esta oportunidad. Eh, ...de tenerla en las manos pues, por, para cualquier situación que se les presente.
3: Añadiendo al finalizar que pueden acudir a las instalaciones del parque del DIF... ...donde les dan información correspondiente sobre los requisitos que se requiere para la adquisición.
9: Para obtener la tarjeta se necesita dos copias de su INE... ...dos fotografías tamaño infantil a color... Eh, ...de preferencia recientes las fotos... Eh, sin gorra, sin lentes y sin cubrebocas las fotografías, no, para mayor visibilidad. En dado caso que la persona, vamos a suponer, no sea de Cozumel y trae su INE de otro municipio o de otro estado de la República, también nosotros se lo podemos otorgar. Lo único que le anexamos son dos copias de un comprobante de domicilio de aquí de Cozumel.
2: Ahí está la información. Fíjese que nos llegó una, cuando estábamos en el tema de las vacunas, una pregunta, hay personas que son de otro lugar, mi nuera es de fuera, ya tiene dos años que radica aquí en la isla y le negaron la vacuna que pasará, ¿Qué pasará con la gente que radica en la isla y les dijeron que tiene que ir a su lugar de origen a que la vacunen, tomando en cuenta que hay gente que vive en lejos y considerando el pasaje ida y vuelta, pues no está uno en condiciones económicas. ¿Qué pasará? ¿Los vacunarán o no? Ya que la vacuna solo se le puede negar a nadie, que no se le puede negar a nadie. Gracias por su atención. Buenas tardes. Fíjese que eh, pues sí tiene mucha razón esta persona, que, que, que está mandando el mensaje porque se está negando la vacuna a gente que son de otro lugar y sabemos de amigos y conocidos que estuvieron en otros municipios y se les vacunó pero digo, esto es una, un criterio que aplican las, las, las propias autoridades eh, que eh, están en la jornada de vacunación eh, no sabía eh, cómo ayudarle, lo cierto es que conozco gente que se le aplicó en otros municipios y aquí en Cozumel se estaba eh, solamente respetando el INE, es decir, gente que vive aquí en la isla de Cozumel, entonces esto ha generado cierta incertidumbre, cierto malestar e inquietud de los asistentes a los módulos de vacunación, Eh, pero también eh, es importante eh, hacer la mención y el comentario o la orientación o el exhorto como usted lo quiera tomar de que ya viviendo más de dos, más de dos años pues ya se debió cambiar el INE a, a, a lo que es este municipio digo, para eh, hay, hay spots en la televisión, en la radio y en todos los medios de que en cuanto te cambies de ciudad pues hagas notificación al INE para que te autorice los datos y este documento oficial obviamente esté vigente, esté actualizado eh, y y, y yo no tengas ningún tipo de problema como este, como este tema de la vacunación Y, y así como este tema de la vacunación puede haber pueden haber otros trámites que se tengan que estar haciendo que requieres que sea del municipio donde estás, por lo mismo es un es un documento gratuito para que cuando te muevas a cada lugar pues no te cueste nada, solamente tiempo que estés disponible a las citas que te están dando, no tarda de mucho. Y si vas en la cita que te dan, y a mí me pasó hace aproximadamente un mes que me citaron, fui cinco minutos y me la entregaron gratis. Entonces, eh, si ya está más de un año, más de mes, algunos meses en la ciudad, pues también se debió hacer el cambio. Es gratuito, eh, no hay un costo que eh, él, él no tiene un costo. Entonces digo, por si esta persona necesita hacer algunos otros trámites, esto siempre va a ser un freno un, un, y una limitante. Y hay que ser también sinceros y, y, y viendo la realidad de una u otra manera, pues ya se sabe hacia dónde te vas conduciendo eh, a través de, de, de este registro que se va haciendo en las plataformas. Pero bueno, ya estará en ellos. No hay de momento algún pronunciamiento de que se va a vacunar a la gente rezagada en una próxima campaña. Llegamos a la parte final de las noticias, una con treinta. Agradezco mucho a las personas que nos acompañaron en estos 90 minutos. Le deseo que tenga un excelente fin de semana, una bonita tarde y muy buen provecho. La cita es a las dieciocho horas con más información. Muy buenas tardes y muy buen provecho.